0: Ik zeg wel eens, de IVD, die zit tussen James Bond en das Lebende Anderen. En afhankelijk van de casus waarin je zit, vinden mensen ons heel gaaf of heel eng.
1: Wanneer trekt de dienst aan de bel als er sprake is van een dreiging? Ik doorloop op uitnodiging van de AIVD een contraterrorismezaak... om te ervaren hoe het is om voor de geheime dienst te werken.
0: Niet. Of ik even uw achternaam
1: mag. Oh ja, Liesbeth Rasker zei ik. Dank je wel. Wat begon met een vage lied... heeft ons naar een IS-trainingskamp in Libië gebracht. Hoe kunnen we inschatten wat ons target nog meer van plan is? En wat als alle media zich ermee gaat bemoeien... maar je eigenlijk niets mag zeggen?
2: Het spel gaat nu wel iets veranderen. Wat nu de ervaring geval leert is dat de media heel snel bij ons op de stoep staan om te vragen wat hier aan de hand is en wat ze hiermee moeten.
1: Mijn naam is Liesbeth Rasker. Je luistert naar de vijfde aflevering van De Dienst. Een nieuwe dag in Zoetermeer. Er zijn meerdere teams bezig met het zoeken naar Sander... van OSINT tot het internationale CT-team. En we hebben gekeken naar de mogelijkheden van kabelinterceptie. Er zijn dus een hele hoop lijntjes uitgezet... en ik loop zo snel mogelijk richting Bart om te horen of het iets heeft opgeleverd.
2: Ja, dat is zeker nieuws. En dat is ook goed nieuws. Ik heb wat uh, zaken vanochtend gekregen. Het team van Marja is gestuurd op een foto van een gemaskerde man. Uh, die wordt onthaald door een groep strijders in Noord-Afrika. En bij de foto staat de, na de naam Saif al-Din.
1: Dat is de andere naam van Sander. Ja. ja.
2: En ik heb nog andere informatie gekregen... van het collega-team elders in de dienst... die kijken naar meneer Anas... Uh, horen wij dat Anas al-Maghrebi al een tijdje zit op te scheppen... tegen zijn medestrijders. Zo, diep zitten ze tegen, tegen, zo dik zitten ze tegen hem aan. Uh, dat er een westerse strijder onderweg is naar zijn kamp. En hij heeft hoge verwachtingen van hem... en hij zou bereid zijn om martelaar te worden. Um, de hek uh, levert heel veel op. Uh, Sander uh, is in contact getreden met, uh, met Anas. Dus hmm. wij hebben nu... Uh, zijn IP-adres, we weten dat hij een Egyptisch prepaid-nummer heeft. Uh, dus, en hij, is, hij, hij blijkt nu in een uh, trainingskamp in uh, Libië te zitten. Dus toch. dus toch?
1: Dus hij heeft die route afgelegd? Ja, ja. Waarvan het vermoeden er al lag. Ja. En dan gaat het opeens hard. Twee leads die het vermoeden over zijn locatie flink aanwakkerden. En dankzij de hek weten we zeker waar hij is. Sander zit in een IS-trainingskamp in Libië... Hoe zit het eigenlijk met de kabelinterceptie dan?
2: Die is dus niet nodig. En uh, Gisteren hebben we, hebben we uh, nog vrij intensief contact gehad met, uh, met de jurist. Uh, verder nog met kabelinterceptie zelf. En zij zijn toch aan de gang gegaan om te kijken of het mogelijk is. Deze behoorlijk wat werk uh, gisteravond nog uh, aan verricht. En ik heb ze vanochtend helaas moeten zeggen uh, dat al het werk uh, voor niets geweest is. En ja. dat is frustrerend, maar... Um, ik denk dat dat ook wel met, uh, it comes with a job... dat je een hoop geduld moet hebben om überhaupt die positie te kunnen krijgen. En op het moment dat je de positie hebt, dat die misschien niet meer nodig is. Dus je hebt ook een vrij hoge frustratietolerantie nodig. Ja. Um, maar goed, we zitten hier met professionals die weten dat dit uh, de aard van het werk is. Ja. Um, dus ja, zo werkt het gewoon.
1: Maar in ieder geval, we hebben Sander uh, gevonden.
2: We hebben Sander gevonden. Uh, dan is er nog andere informatie. Um, Anas al Magrebi heeft een tweet de wereld gestuurd, uh, waarin hij claimt, uh, ik lees het even op, dat hij zeer verheugd is... omdat een Westerse strijder zich bij hem heeft gevoegd... om getraind te worden om martelaar te worden. Het spel gaat nu wel iets veranderen. Je kunt ervan uitgaan dat deze tweet internationaal opgevangen wordt. En niet alleen door inlichting- en veiligheidsdiensten, maar ook door media. Ja. Door allerlei overheden. Um, en dit gaat wel bekend worden. Dit gaat echt wel tot wat de reuring leiden. Een Westerse strijder die martelaar wil worden ja. vanuit ISIS. Dus uh, hier kunnen vragen over, over gaan komen.
1: Is het gebruikelijk eigenlijk dat, dat, dat een tweet op die manier wordt verstuurd?
2: Uh, ja, ISIS, uh, zeker, uh, zeker in, de, in de tijd dat zij nog een staat waren... Uh, besteedde heel veel tijd en moeite aan hun propaganda. Mm -hmm. En zij hebben, zij hebben heel vaak uh, berichten de wereld ingestuurd... op basis waarvan er een hoop onrust ontstond in de Westerse landen, mm -hmm. waarbij er veel foto's van, uh, van belangrijke gebouwen... in allerlei hoofdsteden naar voren kwamen... en waarbij er gedreigd werd met de meest vreselijke dingen. En iedere keer leidde dat toch ook wel weer tot een extra paraatheid... bij de verschillende diensten. Ja. En een hoop aandacht in de media... en ook een hoop onzekerheid binnen de politiek en binnen de samenleving. Ja. We denken dat het nu wel verstandig is om deze informatie uh, tijdig richting onze politieke afnemers te gaan brengen.
1: En dan bedoel je de minister? Dat bedoel je de, de minister.
2: Uh, verschillende ministeries. Uh, de korpschef van de landelijke eenheid. Ja. Uh, het OM. Uh, wat, we, wat we willen met dit soort zaken... is dat mensen in een zo vroegtijdig stadium... de mensen die er echt iets mee moeten... Ja. dat die in zo'n vroegtijdig stadium worden geïnformeerd... zodat zij zich ook kunnen gaan voorbereiden... op eventuele acties die ze moeten gaan ondernemen. Wat je niet wilt is dat je hem door de politie laat oppakken, bijvoorbeeld op een vliegveld of in de haven. En dat er dan nog allemaal andere medestanders van hem zijn die dezelfde aanslag zouden kunnen uitvoeren. Het risico is zelfs dat op het moment dat je hem oppakt, dat je mensen in zijn omgeving alerteert en dat die in een wanhoop zelf tot een aanslag overgaan. Dat is in het verleden ook wel gebeurd.
1: Om zijn plek in te nemen.
2: Om zijn plek in te nemen en omdat ze zelf bang zijn dat ze binnenkort ook opgepakt gaan worden. En dan maar zo snel mogelijk een aanslag gaan plegen.
1: Ja. Bleef het onderzoek tot nu toe binnen de muren van Zoetermeer? Het gaat nu de buitenwereld in. Stap 1 zijn de politieke afnemers. De mensen die er daadwerkelijk wat mee moeten gaan doen. Ik ga praten met iemand die namens de AIVD het contact met de Haagse vierkante kilometer onderhoudt.
3: Dat betekent dat ik eigenlijk advies geef aan de directeur-generaal... en de directeuren verder van de dienst. Politiek bestuurlijk advies eigenlijk. Of als het nodig is voor de minister, dan wel via de directeur-generaal. Maar ook als er iets speelt in de media wat heel erg veel blik vangt... of waar de AIVD-rol in heeft.
1: Dit is Rob. Hij is adviseur bestuurlijke ondersteuning. Hij informeert de directeuren, ministers en anderen op hoog niveau... over dit soort serieuze zaken waar zij iets mee moeten.
3: Je hebt normaal allerlei commissies in de Tweede Kamer... die in het openbaar over alle onderwerpen moeten kunnen bespreken. Ja. Uh, staatsgeheime informatie is dat wat lastig. Dus er is ja. een aparte commissie voor gemaakt. En eigenlijk puur voor de controle op de, het werk van de diensten. De MIVD en IVD is er een speciale commissie, de CIVD. Uh, en mijn afdeling bereidt die ook altijd voor, voor de DG en de minister. Ja. Uh, en daar zijn wij dan ook echt leidend in. En daar heeft de communicatie bijvoorbeeld weer minder mee te maken... Ja. Omdat het ook in principe niet in de buitenwereld komt wat daar besproken wordt.
1: Hoe lang werk je al uh, voor de IVD?
3: Vier jaar. En hoe heb, ben je
1: hier terechtgekomen?
3: Ik heb hiervoor uh, in de Tweede Kamer gewerkt. Een uh, paar jaar achter de schermen. Uh, en het leek me op een gegeven moment heel erg leuk om uh, een bestuurlijke rol te vervullen... Uh, aan de kant van de, van de regering. En dan uh, ja, een bijzondere domein veiligheid. ja. En uh, dat kwam heel goed samen, omdat ze op dat moment uh, dat ik op zoek was... Uh, hier een, uh, een bestuurlijke ondersteuner uh, actief uh, aan het werven waren. Ze zochten nog eigenlijk iemand die, uh, die ook in het parlement... Uh, die, 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 die daar een beetje de weg kent. Of in ieder geval uh, ja, de parlementaire wereld een beetje kent.
1: Uh, je bent op de hoogte van de zaak die wij bespreken in deze serie. Ja. De zaak van Sander. Ja. Uh, we zijn dus nu op het punt dat hij... In dat trainingskamp zit en met Bart, in overleg met Bart, wordt er nu een inlichtingenbericht uitgestuurd.
3: Ja, wij kijken nog mee: van nou staat alles erin uh, wat, er, wat erin moet staan? Of hebben we nog opmerkingen daarbij, ook met een politiek bestuurlijke bril. Ja. En proberen we met name na te denken: oké, okay, als partners dit lezen, wat voor vragen gaan ze dan stellen? Ja. En hebben we daar dan ook een antwoord op?
1: En hoe lang is zo'n zo bericht? Is, moet ik dan denken aan een groot dossier of is dit een uh, e-mail? E
3: Vaak twee, two pager, twee pagina's. Mee. Kan, kan korter, kan langer zijn. Okay. Maar meestal zit, uh, is, zit, zit dat erin. En dan ja. uh, met een uh, essentie van dat mensen direct in een paar bullets kunnen lezen van... oké, okay, de kern zit hieronder. Of ja. is dit dit? Met daaronder een wat uitgebreidere uitleg en uh, wat inschattingen van de dienst.
1: En wat vind je van het moment in deze zaken... waarop het inlichting, inlichtingenbericht wordt verstuurd, vind je dat? Is, dat? is dat vroeg, is dat laat, is dat, is dat normaal? Wat, wat doen we? Nou
3: ja, op het moment dat, uh, dat we ook inschatten... dat mensen vragen aan ons kunnen gaan stellen hierover... dan, uh, dan, dan komt het ook op een netvlies van mensen buiten de dienst... of ja. er iets speelt... Um, en uh, als je dan toch al weet dat je vragen krijgt... Uh, en je ook denkt dat het goed is dat partners uh, op de hoogte komen dat er iets speelt... en dat ze misschien daar in ieder geval over na moeten gaan denken... wat ze uh, op een later moment moeten gaan doen. Ja. Kan het goed zijn om, uh, om daar nu al uh, mensen actief over te informeren. Uh, met zo'n inlichtingbericht.
1: En wordt zo'n bericht in een afgesloten dan naar de diensten naar, de, naar ja. de partners gebracht? Soms kan het per
3: courier nog zelfs gebeuren. Uh, ligt er ook een beetje aan wat voor aansluiting partners hebben. Maar velen van ons hebben ook een, uh, een beveiligde verbinding. Dus dan kunnen wij uh, via een uh, beveiligde lijn... Uh, een e-mail sturen met, uh, met het bericht erin. Ja. Waar niet op gehandeld mag worden. Dat is een...
1: Dus het is alleen voor informatie?
3: Eigenlijk wel. Uh, als het gaat om, de, uh, om een persoon of een organisatie... mag ja. je eigenlijk nooit... Een, maatregelen nemen op de persoon of organisatie... op basis van een inlichtingbericht. Waarom niet? Omdat het uh, ja, staatsgeheime informatie is. Uh, en um, die informatie eigenlijk in de buitenwereld niet gebruikt mag worden. Dus je kunt er bijvoorbeeld in een rechtszaal... Kun je de, kan, die, kan die informatie niet geopenbaard worden, dus dan kun je er niks mee. Uh, je hebt nog wel een andere variant. Dat is meer een ambtsbericht.
1: Een ambtsbericht?
3: Een ambtsbericht, okay. ja. Daar, daar mogen partners wel uh, actief op handelen. Die informatie is ook niet staatsgeheim. Uh, daar kan eigenlijk in een, ja, vaak in veel korter kan gezegd worden... Nou, de, 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 vanuit de taak van de dienst en het oog van de nationale veiligheid... Uh, zien we dit gevaar en uh, heeft op deze persoon betrekking. Uh, en nog wat meer informatie over de, over de casus. Ja. Uh, en daar, de, dat kan bijvoorbeeld het OM ook gebruiken, het Openbaar Ministerie... om uh, de politie erbij te betrekken en actief... Uh, echt maatregelen op de persoon of organisatie te nemen.
1: Dus een inlichtingenbericht is staatsgeheim en enkel bedoeld om te informeren. En een ambtsbericht is wat daarop volgt... waarmee daadwerkelijk actie ondernomen kan worden... en waar informatie in staat die gebruikt mag worden in een rechtszaal. Als de,
3: als de dreiging heel acuut wordt en, uh, en we kunnen het voldoende onderbouwen... Uh, dan gaat natuurlijk zo'n ambtsbericht... Heel snel, Dan kan ik mondeling zelfs. Ja. Desnoods, als het moet.
1: In ons geval zou dat zijn als Sander bijvoorbeeld terug is gekomen naar Nederland... en we wel weten wat, van, wat, die, wat en waar die van plan is. Ja. Dan zou je naar de ja. gaan.
3: En waar altijd, wat altijd meespeelt is de afweging... Um, hè, want hoe langer je iemand uh, laat lopen... hoe meer je ook van iemand te weten kan komen. Dus dat is altijd het spanningsveld uh, tussen uh, willen handelen... En, en de dreiging eigenlijk aanpakken. Ja. Maar op het moment dat je dat... Vroeg in het proces doet, heb je ook minder, uh, ken je minder van hem. Als we inschatten dat uh, het bericht veel uh, doet bij partners, of dat het veel uh, beroering geeft, dan, uh, dan maken we ook wel de inschatting dat het goed is om een warme overdracht te doen, zo noemen we dat. Dat we eigenlijk uh, in persoon ook het bericht overbrengen. Wekelijks is er eigenlijk een moment uh, dat uh, de ministers bij elkaar zitten. Waar eigenlijk wekelijks alle belangrijke uh, uh, berichten van de diensten ook wel besproken worden. Zo zitten de minister-president met de minister van Veiligheid en Justitie... minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken bij elkaar. Om ook uh, ja, de belangrijkste berichten die die week ervoor of de dagen ervoor zijn uh, uitgestuurd... te behandelen en alle onderwerpen die relevant zijn, te bespreken.
1: Ja. Interessante vergaderingen moeten dat zijn tussen die ministers?
3: Ja. Afhankelijk van hoe politiek het wordt. Afhankelijk ik zo doe. Ja, nee, ja. Chips en cola.
1: Ja. <laughs> We hebben het nu natuurlijk steeds over, uh, over de zaak Sander. Uh, en ook over best grote, nou, dat, dat, de grote zaak, grote ja. dreiging. Ja. Ik neem aan dat jullie niet tientallen van dit soort inlichtingenberichten per week eruit sturen. Hoop ik.
3: Uh, nee, dat, uh, dat, dat, dat klopt denk ik wel. D dit is wel een uitzonderlijke zaak inderdaad. Die wel echt alle, alle aandacht vraagt.
1: Dus het inlichtingenbericht moet geschreven worden, de partners moeten op de hoogte gesteld worden.
3: Ja, en proberen een beetje in te schatten wat, uh, wat politici. Uh, en, en als het op een gegeven moment breder in de krant terechtkomt, uh, hoe groot de druk dan wordt en wat we dan moeten doen.
1: Hoe denk jij dat politici hierop zouden reageren? Ja, die gaan
3: helemaal. Uh, die worden helemaal uh, zenuwachtig, zullen we maar zeggen. Ja? Ja, 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 dat is heel spannend. Want uh, ja, er zijn weinig uh, zaken voor een politicus die. Die uh, als het een mogelijke verlies van, van, van levens uh, door, door terrorisme, dat is gewoon uh, ja. topprioriteit.
1: Misschien naïef van mij, maar ik had me eigenlijk helemaal niet gerealiseerd dat er binnen de dienst mensen zijn die zich speciaal richten op de Haagse contacten. Die heel belangrijk zijn, zeker als de buitenwereld lucht krijgt van lopende onderzoeken, zoals nu in onze zaak staat te gebeuren. Want Bart komt met een nieuwe ontwikkeling aan.
2: Uh. Sander heeft een tweet de wereld ingestuurd met de volgende tekst: we gaan het westen nieuwe doden geven om te herdenken. Oh. En daar vind ik niet, uh, hier word ik niet blij van als ik dit hoor. En waar we eerst ook nog dachten uh, dat het niet uitgesloten zou zijn dat hij mogelijk daarin gezet zou worden. Ja. Zegt hij nu het Westen nieuwe doden geven?
1: Waarbij toch wel een grote kans is dat het dus om Nederland gaat. Dat zou je het kunnen hebben over denk
2: Ja, dat gevoel krijg ik er wel bij. Kijk, die, die tweet die is nu openbaar. Hè? Dat, gaat, uh, dat is vanuit, komt vanuit, waarschijnlijk vanuit ISIS-media. Dat gaat naar de sociale media, binnen no time, in de reguliere media. <coughs> en dat ligt binnen een uur overal op tafel. Ja. En met deze formulering gaan mensen in Nederland... ook omdat hij in het Nederlands gesteld is. Ja. Het gaat om doden geven om te herdenken. Uh, en met, uh, met doden herdenking in de nabije toekomst...
1: Ja, gaat gaan zelf mensen dingen. dat in ieder geval denken. Ja.
2: Wat nu de ervaring in ieder geval leert is dat de media heel snel bij ons op de stoep staan. Om te vragen wat hier aan de hand is en wat ze hiermee moeten. Ik heb ook al een sms'je gekregen van onze woordvoerder. Met de vraag wat weten wij en wat kunnen we naar buiten brengen.
1: Die woordvoerder wil ik wel spreken, want dat lijkt me geen makkelijke positie. Woordvoerders
0: leven vaak juist op de onverwachte dingen. De, de, de spanning van het moment, de snelheid die er nodig is... het overleg dat je met deze en gene moet hebben, is soms heel irritant.
1: Maar het maakt ook wel dat het heel dynamisch is. Dit is Inge. Zij staat namens de IVD onder andere journalisten te woord. Die natuurlijk alles willen weten van dingen die vrijwel altijd geheim zijn.
0: We zitten als organisatie zitten we op twee, zitten we op twee sporen. Ik zeg weleens, eens de IVD die zit tussen James Bond en dat lebende anderen. En afhankelijk van de casus waarin je zit, vinden mensen ons heel gaaf of heel eng. Ja. Er zit, zit niet zo heel veel. Mijn collega's werken dus bij een organisatie die continu in dat, in dat spectrum beweegt, mm. um, waarbij de sympathie niet
1: altijd uh, groot is, terwijl oh ja. uh, de inzet wel heel groot is. Maar jij zit daarin best op een, op een, op een dubbel spoor als, in, al, om, om als woordvoerder voor een bedrijf of voor een instantie die eigenlijk liever niks wil vertellen. Oh, ik wil heel veel vertellen. Ik, ja. ik, ik, ik wil heel veel vertellen. Ik kan alleen niet alles vertellen. Nee, precies. Maar, en, um, um, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je kunt meer... Ik, ik snap dat je zegt, we kunnen heel veel wel vertellen. Ja. Maar uiteindelijk kunnen jullie meer niet vertellen dan wel vertellen. Voor goede redenen. Nou, misschien kan ik het zo... De meest
0: spannende dingen kan ik helaas niet vertellen. En nee. dat is ook het frustrerende van hier woordvoering doen. Dat de... Um, uh, de meeste successen of de, de, de dingen waar je trots op bent, of de, de dingen die we kunnen, um, de dingen die we weten en die zo belangrijk zijn voor de veiligheid van dit land. Ja, en daar kan je dan niks over zeggen,
1: ja, Ja, dat is soms echt heel frustrerend. Dat merkte ik ook een beetje in de interviews in de afgelopen dagen. Ja, dat net, is dat hè? Ja, dan op een gegeven moment, dan, dan vertelt iemand iets. En dan, en dan, dan wil je weten. En wat mm -hmm. gebeurt er dan? En dan kan dat niet verteld worden. Ja, ja, dan moet je bij ons komen werken. Ja,
0: precies.
1: Ja, misschien moet ik dat dus toch maar eens gaan overwegen. Want dan mag je het allemaal wel te weten krijgen. Ja, ja, maar de veiligheid van die mensen die
0: dus met ons werken... en de mensen die voor ons werken, is heilig. Staat bovenaan. Ja. Dat is dus ook heel fr ja, frustrerend. Ik blijf het woord noemen. Ik ben geen gefrustreerde woordvoerder. Maar um, het is soms best heel ingewikkeld... als mensen in de buitenwereld dingen zeggen... over ja. wat ze zouden doen... of dat ze met ons zouden samenwerken. En ik kan niet zeggen dat het niet zo is... en ik kan niet zeggen dat het wel zo is. Maar ik ah, kan over wat... een of andere wappie... kan ik ook niet zeggen... ja die kan, die kan wat roepen. Die kan zeggen, ja, ik, ik, ik heb contact met de IVD. Je moet er maar eens op Twitter kijken. Het is echt heel grappig uh, hoeveel mensen... Um, ook. Via Twitter denken of dingen zeggen over dat ze contact met ons hebben of dat ze het wachtwoord van de IVD hebben. Kijk, journalistieke aandacht voor het werk dat wij doen is heel goed. He, als, als een van onze taken als IVD als, uh, is het beschermen van de democratische rechtsorde. Ja. Nou, dat doen wij op onze manier. Journalistiek heeft daar een hele eigen rol in. En um, uh, Dus de interesse van de journalistiek voor wat we doen en hoe we doen is heel goed. Um, en ik snap ook de interesse in al die spannende kanten van ons werk.
1: Mm
0: -hmm. Weet je, welke film of serie of je bekijkt of welk boek je leest... dat zijn ook hele mooie verhalen. En ja, die zouden zomaar ook wel eens waar kunnen zijn. Soms overtreft de werkelijkheid fictie
1: en, en, en vice versa, ja... ja. Maar hierin heeft, de, heeft bijvoorbeeld de Nederlandse geheime dienst, dus de, de AIVD... best een andere positie dan een Amerikaanse dienst als de CIA. Daar komen wel regelmatig, regel, maar soms verhalen naar boven van bijvoorbeeld 25 jaar geleden. Uh, de rol die ze daarin hebben gespeeld in oude missies um, wordt wel verteld. Hier is dat helemaal niet zo. Nee, we hebben. Um, wat dat
0: betreft hebben wij te maken met... Een, ja, ook met... met um, regels en hoe lang je bepaalde informatie ook niet kan vrijgeven. Er liggen heel wat documenten ook bij het Nationaal Archief, uh, dossiers van ons. Um, volgens onderzoekers natuurlijk nog te weinig en het zou meer moeten zijn. Uh, maar we hebben daar ook afspraken mee dat als het echt gaat om bronbescherming, dan mag ook niet zomaar iedereen erbij. Maar we proberen wel zo open mogelijk te zijn. Wat vind je er dan eigenlijk van dat wij deze podcast nu aan het maken zijn? Ik vind het ontzettend leuk, omdat het een, een, ik, net als eigenlijk iedereen, heel graag over mijn werk vertel. En deze podcast geeft natuurlijk de gelegenheid om te laten zien, van wat, wat gebeurt er nou in, in deze organisatie? Wat doen we? Hoe gaat wat doen nou verschillende mensen? Welke rol hebben ze in dat werk van de AIVD? Ja, ik kan het alleen maar toejuichen. Ja. Ja. Maar wordt, ik ook hier. ja, maar er wordt nog steeds streng meegeluisterd met onze opnames. Kijk, we wilden onze mensen zo vrij mogelijk met jou laten praten... om te uh, vertellen wat het werk is, wat ze doen, hoe ze dat doen... wat mm. ze erbij ervaren. Maar ook mm. daar geldt weer, het mag hen niet in gevaar brengen. Het mag ons werk nooit in gevaar brengen. Het mag de mensen met wie we, voor wie we ons werk doen... niet in gevaar brengen. Uh, we zijn, hebben een wettelijke plicht om bepaalde dingen geheim te houden. Dus daar zullen we heel zorgvuldig mee moeten omgaan... Deze podcast zal niet een geheim onthullen, helaas, sorry. Nee,
1: <laughs> nee. nee dat valt tegen. Ja. <laughs> ja. Kun je nog een beetje normale krant lezen of naar een nieuwsprogramma kijken?
0: Oh, zeker, zeker. Um, maar ik denk dat dat voor iedereen geldt. Het maakt niet uit in welk veld je werkzaam bent. Als je veel verstand hebt van een onderwerp denk ik dat iedereen wel eens dingen ziet of hoort en zegt... ja, maar dat klopt helemaal niet. Of zo ervaar ik het zelf helemaal niet. Of, of weet je, bij ons gaat dat heel anders. Wat kun je thuis bespreken? Oh, heel veel weer. Heel veel. Want ik werk met collega's. Ik werk met mensen. Nou, ik weet niet waar jij het over hebt. Als je... Het um, meeste gesprekken thuis over werk gaan volgens mij over... dingen die je met collega's meemaakt, van collega's hoort. Um, dingen die er gebeuren in een organisatie. We zijn natuurlijk ook een hele gewone organisatie... Um, waar met en, en, en um, ja, weet je, zoals elke organisatie, ook elke groep mensen... die met elkaar iets tot stand probeert te brengen. Ja, um, ja. mijn man vindt het uh, wel saai. Die vond mijn vorige werk leuker. Daar kon ik iets meer over vertellen. Ook niet alles, maar kon ik wel iets meer over vertellen. En nu is het uh, vaak... Uh, uh, zeg ik alleen maar dat ik per se iets wil zien... Wat, dat ik het journaal vanavond even wil zien. En dan begrijpt hij pas waarom ik dan het journaal had willen zien.
1: Wij gebruiken natuurlijk de zaak van Sander om, om een beetje als, als vehikel... Om, om te kunnen duiden wat de IVD doet. Omdat we natuurlijk, jullie natuurlijk weinig kunnen vertellen over wat jullie echt doen. Of in ieder geval niet overlopende zaken. Daar hebben we Sander voor. Maar stel, dit is een echte zaak. Nee. Zoals Sander nu loopt. Het, het onderzoek loopt al een hele tijd. Er is, er is redelijk zicht op, op wat hij zou kunnen gaan doen. En dan ben jij aan zet. Wat ga je over Sander vertellen? Niets. <laughs> Saai werk man
0: <laughs> Over Sander niets um, Kijk over Sander Wat er over Sander op dit moment buiten ligt Is één tweet waarin hij iets uh, Iets dreigends uh, vertelt um, Maar wat wij werkelijk weten van Sander uh, hoe, Wat we weten hoe ver het staat Met de plannen van Sander um, Dat ga ik allemaal niet vertellen uh, Waar het op aankomt nu Is dat wederom politie, openbaar ministerie in dit geval, hun werk kunnen doen met de informatie die wij hebben over Sander, om vervolgens daarmee de dreiging weg te nemen. Mijn werk, het woordvoeren over wat we doen, mag nooit zo'n onderzoek in gevaar brengen. Maar de tweet is uh, in de buitenwereld. Daar wordt over gebeld. Dat uh, vertelde Bart uh, al. Ja. Die Bart, Bart, uh, he, in, de, in de fictieve casus Bart belt of, of iemand uit zijn team belt met woordvoering... en zegt, joh, um, uh, er is een tweet uit. Nou, misschien hebben wij al telefoontjes gekregen. Dus het kan ook wel andersom zijn dat wij met een team bellen, en zeggen... we krijgen hier vragen. Ja. Hoe zit dit? Um, en in dit geval hangt het er dus van af wat er verder gebeurt in... Um, in de casus in hoeverre wij daar woordvoering over gaan doen. Ja. Soms zit het erin dat, je, dat als een journalist belt, zegt: "Nou, we hebben deze, uh, we hebben deze uh, tweet gezien. Uh, zijn jullie al paraat? Zijn jullie al in opperste staat van paraatheid? Zijn jullie opgeschaald? Wat zeg je dan? Natuurlijk zien wij dit soort tweets ook. En uh, we kunnen niet zeggen wat we wel of niet daarmee doen. Als dit soort tweets worden gezien, dan wordt daar op de manier zoals dat nodig is, wordt daarop gehandeld. En of wij dat zijn, of dat het de politie is... of een, hè, in de vorm van een wijkagent. Of... Je, we kennen de casus ook helemaal niet in de buitenwereld. We hebben alleen maar één tweet van iemand die iets roept. Ja, hoe gevaarlijk is die nou daadwerkelijk? Misschien, soms kan je misschien wel iets met een wijkagent... die bij iemand die een beetje in de war is ja. uh, iets doen. Misschien moet er een heel arrestatieteam naar binnen. Ja, nou, dat vraagt heel wat meer voorbereiding en dergelijke. Ook aan de woordvoeringkant ook aan de woordvoering kant, Want op het moment dat iemand zo'n arrestatieteam ziet, uh, ziet rijden...
1: dan uh, moet je wel je verhaal klaar hebben. Terwijl Inge zich bezighoudt met bellende journalisten... ga ik terug naar Sander en overleg ik met Bart wat er verder moet gebeuren. Want het belangrijkste lijkt me dat we blijven weten waar hij is... en vooral of hij naar Nederland komt. Ja. Dus dat lijkt me dat je dat dan met... Uh, Europese diensten, maar ook met de Marassaultier in de gaten houdt of hij terug naar Nederland komt. Ja. En als hij in beweging komt in Libië, als hij dat kamp uitgaat, dat we hem volgen. Dat we weten waar hij heen gaat. Ja.
2: Ja. Het is nu wel zo natuurlijk dat de buitenwereld is nu hè? Het ja. is nu bomvol in de media. Iedereen gaat ja. hier vanaf weten. Ja. Dat is enerzijds, maakt dat het lastig voor het onderzoek. Tegelijkertijd, omdat het in de media is geweest, zijn we nu in de gelegenheid om uh, het OM, het Openbaar Ministerie... te gaan informeren dat er een mogelijke dreiging is. Ja. Er is ook een noodzaak toe. Uh, op het moment dat, zij, dat hij nu terug gaat komen... Uh, moeten we ervoor zorgen dat de politie uh, voldoende positie heeft opgebouwd... om op het moment dat hij terugkomt echt controle op hem kunnen gaan krijgen. Ja. En dan die zaak op gaan bouwen, een eigen zaak op gaan bouwen. Ja. Daarvoor is het belangrijk dat wij hen zoveel informatie geven dat zij voldoende haakjes hebben om zelf dingen te kunnen gaan doen. We sturen een ambtsbericht naar de landelijke officier van justitie. Mm. Die, zoals ik eerder al had verteld, heeft al meegelezen in de hele zaak. Is zelf op de hoogte, maar die willen heel graag de politie informeren... en willen heel graag een hele sterke zaak, bouw, zaak opbouwen... om enerzijds de aanslag te voorkomen... maar tegelijkertijd er ook voor zorgen dat we zoveel mogelijk weten over het netwerk... Ja. van Sander, zodat we ook toekomstige aanslagen kunnen voorkomen. Eh, waardoor we eigenlijk de zaak zo groot mogelijk is en zo hard mogelijk is... om echt de politie zo goed mogelijk te laten ingrijpen. Want om nogmaals een keer te benadrukken... wij mogen eigenlijk niets. Wij hebben geen executieve taken. Wij mm. kunnen niemand arresteren, we kunnen niemand achterover trekken. Dus we moeten er echt voor zorgen dat de politie zo goed mogelijk uitgerust is... om ervoor te zorgen dat ze deze dreiging kunnen keren. Ja. Dat doen we dus door middel van een ambtsbericht.
1: Oké, okay, we moeten dus een ambtsbericht gaan schrijven zodat de politie aan de slag kan. In dat ambtsbericht willen we zoveel mogelijk zetten waar zij een zaak mee kunnen bouwen. Maar we zitten ook met het belang van bronbescherming. Want een deel van deze informatie komt uit bijzondere inlichtingenmiddelen, zoals tappen en gesprekken met onze bronnen.
2: Dan moet je ervoor zorgen dat die informatie die daarin staat niet dan ook bij de advocaten en bij de tegenpartij eigenlijk terechtkomen. Uh, moet je ervoor zorgen dat die informatie niet terug herleidbaar is naar onze bronnen.
1: Naar nou, Linda en de docent.
2: Bijvoorbeeld, maar ook de manier waarop we bijvoorbeeld uh, dat trainingskamp gehackt hebt, hebben. Waarop we die meneer Anas hebben gehackt.
1: Oh ja, ja. Dat, dat moet hij natuurlijk niet weten. Dat moet hij
2: niet weten. Want nee. je wil eigenlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van die positie die je ja. op hem hebt. Dus je zit met de moeilijkheid dat je zoveel mogelijk informatie wil geven maar dat je tegelijkertijd je bronnen moet beschermen. Ja.
1: En je modus operandi.
2: En je modus operandi.
1: Ja, ja. Ik snap natuurlijk dat het de samenwerking is tussen de dienst en tussen die ja. partijen. Maar het voelt toch ook een beetje alsof je dan net voor het einde eruit moet stappen.
2: Ja, zo voelt het af en toe. Um, het grootste succes voor ons is um, eigenlijk het, het, het. We werken eigenlijk toe naar het amtsbericht. Ja. Uh, op het moment dat we het amtsbericht gemaakt hebben. Uh, dan kan er, er valt er eigenlijk... een deel van de verantwoordelijkheid kunnen we dan gaan delen ja. met anderen. Ja. Uh, dus daar waar jij tot op heden de hoofdverantwoordelijke bent geweest... voor het tegengaan van een aanslag door Sander, jij als bewerker... Mm -hmm. kun, je kunt nu een klein beetje achterover gaan leunen en zeggen van... oké, okay, mijn positie is nog steeds belangrijk, ik voel me nog steeds verantwoordelijk... Maar het OM en politie hebben het nu overgenomen... en die gaan proberen om die aanslag te voorkomen.
1: Bart zei het al, de dynamiek is veranderd. Een heel klein stukje van de zaak ligt nu in de buitenwereld. Politie en OM worden op de hoogte gebracht... en alle ogen zijn gericht op het trainingskamp in Libië. In de volgende en laatste aflevering van deze serie... hoor je hoe de zaak van Sander afloopt... Dit was de vijfde aflevering van De Dienst, een podcast van de IVD. Abonneer je nu, zodat je niets van het onderzoek hoeft te missen. En laat ons vooral weten wat je van deze serie vindt via een recensie in je favoriete podcast-app.